I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lösta mord, Robert One. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Välkommen till en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Robert One föddes den 1 juni 1974. I New York. Roberts föräldrar heter Amy och William One. Robert får även en lillebror. Broderns namn har inte uppgetts i några av våra källor. Bröderna One växer upp i stadsdelen Brooklyn i New York. I Brooklyn ligger bland annat det populära nöjesfältet Coney Island. Det finns gott om gatukonstnärer, gatumusikanter, komediställen och matvagnar i Brooklyn. Familjen One har asiatiskt ursprung. Robert och hans lillebror är den fjärde generationen som bor i USA. Familjen har många släktingar och vänner som bor i stadsdelen Chinatown. De är därför ofta i Chinatown på besök. När Robert är 12 år gammal börjar han Xaverian High School i Brooklyn. Under sin tid på high school skriver Robert en uppsats om hur det är att ha asiatiskt ursprung i USA. Den här uppsatsen publiceras av Organisationen för Asiatamerikaner på Long Island. Tack vare framgången med uppsatsen får Robert en plats i Presidential Classroom Program. Det är ett program där utvalda elever får spendera en vecka i huvudstaden, det politiska meckat Washington DC. 
I Washington får de unga eleverna besöka flera viktiga politiska platser, träffa ambassadörer och politiker. När Robert tar studenten från high school 1992 har han bäst betyg av alla i sin årskull. Och därför får han hålla avslutningstalet på studentdagen. Det här har ni kanske sett i amerikanska filmer. Det är ett väldigt prestigefyllt uppdrag i USA. Eftersom Robert har så bra betyg blir han erbjuden ett stipendium för att studera vidare. 18-årig Robert väljer att studera vid College of William and Mary i staden Williamsburg i delstaten Virginia. Roberts huvudämne är socialpolitik. Robert är väldigt aktiv i elevrådet. Och i elevrådet träffar han den tre år äldre eleven Joseph Price som studerar sitt sista år på College of William and Mary. Robert och Joseph blir goda vänner. Robert väcker liv i en gammal klubb som heter Klubb 13. Och det är en lite hemlig klubb där medlemmarna anonymt gör goda gärningar för de andra studenterna. Roberts vän, den tre år äldre Joseph, engagerar sig i homosexuellas rättigheter. Joseph gick ju sista året så han tar examen redan 1993 och då har de båda unga männen känt varandra i nästan ett år. Joseph studerar vidare till advokat efter examen. Robert tar examen tre år senare, 96. Då är Robert 22 år. När Robert tar examen från college får han en utmärkelse av skolan. Utmärkelsen tilldelas elever som karakteriseras utav citat hjälpsamma hjärtan och sinnen. Precis som sin vän Joseph vill Robert bli advokat. Han fortsätter därför att studera, nu vid University of Pennsylvania's Law School. Det fortsätter att gå bra för Robert i skolan. Han blir aktiv medlem i Fredliga Asiatamerikanska Juridikstuderandes förening. Han skriver bland annat en kritisk uppsats om lagen som reglerar rasism på amerikanska arbetsplatser. Han får ytterligare ett stipendium och blir seniorredaktör för skolans tidning inom området arbetsmarknadslagstiftning. Robert tar sin juridikexamen 1999 vid 25 års ålder. Han får då en praktikplats under domare Raymond A. Jackson i delstaten Virginia där han tjänstgör ett år. Det fortsätter gå bra för Roberts karriär. Året därpå, 2000, får Robert anställning på advokatbyrån Convington Burling i Washington DC. Där arbetar Robert främst med arbetsmarknadslagar och fastighetslagar. 2002 åker den då 28-årige Robert på en juristkonferens i Philadelphia. Där träffar han en kvinna. Hon är 31 år gammal, hon heter Catherine Ellen Yu och Robert blir blixtförälskad i Catherine. Catherine är även hon jurist. Robert flyger fram och tillbaka till Catherines hemstad Chicago i flera veckor innan han bestämmer sig för att hon är den rätta kvinnan för honom. Han friar till henne. Catherine blir överlycklig och tackar ja. Robert och Catherine gifter sig den 7 juni 2003. Roberts tidigare mentor, domaren Raymond A. Jackson, viger det lyckliga paret. Lyckan är stor. Det fortsätter gå bra för Robert. Han presterar väldigt bra för advokatbyrån Convington Burling. Robert blir uppmärksammad i tidningen Washington Business Journal som en av de tre finalisterna i kategorin bästa juridiska avtal. Fortfarande 2003. Robert fortsätter även att vara en aktiv röst för asiatamerikaner och han är medlem i flera olika organisationer i det syftet. Den 30 juni 2006 väljer den då 32-årige Robert att avsluta sin tjänst på Convington Burling. Han har nämligen ett nytt jobb. 
Han ska vara chefsjurist för radioprogrammet Radio Free Asia. Hans kontor ligger i centrala Washington. Det är kanske en halvtimmes pendling varje arbetsdag enkel väg från Robert och Catherines hem som ligger i förorten Oakton. Det blir mycket pendling. Under sommaren 2006 inser Robert att han kommer arbeta några riktigt sena kvällar på kontoret. Och då vore det ju praktiskt om man kunde hitta någonstans att sova i centrala Washington. Robert tar kontakt med sin gamle vän från college Joseph Price som bor just i centrala Washington. Joseph bor på en fin adress. Han bor på Swan Street nummer 1509. Det är ett välbärgat område och det är centralt i Washington. Joseph säger att självklart får hans vän Robert sova hos honom när han behöver det. Jo- Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Josef bor nu med sin partner sedan tio år tillbaka. Partnern heter Viktor Saborski. Viktor och Josef har också en gemensam pojkvän, Dylan Ward, som bor i huset också. Viktor arbetar som marknadschef och har tidigare bland annat varit inblandad i den uppmärksammade Gottmilk-kampanjen från 1993. Gottmilk-kampanjen syftade till att uppmuntra amerikaner att dricka mjölk. Den här kampanjen var enormt framgångsrik. Dylan är licensierad massör, barnboksförfattare och aktivist för homosexuellas rättigheter. Så Josef och Victor är tillsammans. De har också en gemensam pojkvän Dylan. Dylan och Josef har också ett specificerat sexuellt förhållande där Dylan ska vara en dominant part och Josef är undergiven. 
Onsdagen den 2 augusti 2006 är en av de dagarna då Robert vet att han kommer att behöva jobba sent. Han frågar därför Josef ett par dagar innan om han kan få sova över i huset. Josef säger att det går bra. Robert ringer sin fru Catherine omkring 21.30 på kvällen den 2 augusti. De har ett kort samtal. Det sista Robert säger innan han lägger på är Jag älskar dig Catherine. Robert anländer till Josef bostad omkring en timme senare. Klockan 22.30. Josef och Dylan öppnar dörren för Robert och välkomnar honom. Josef, Dylan och Vick bor i ett hus men de delar väggar med grannar på varsin sida. Det är alltså ett väldigt lyxigt radhus. Huset har tre våningar. Victor är på tredje våningen och kollar på tv. Enligt Josef och Dylan kallpratar de lite med Robert i köket och Robert dricker ett glas vatten. De tre säger sedan godnatt till varandra och går till sina respektive sovrum. Josef och Victor har sitt sovrum på tredje våningen. Dylan har ett eget sovrum på andra våningen. På andra våningen finns också ett gästrum och där ska Robert sova. Klockan 23 tittar Josef och Victor på nyheterna i sitt sovrum på tredje våningen. Någon gång mellan klockan 23.20 och 23.30 hör de ett skrik. De är 100% säkra på att de hör skriket absolut senast 23.30 eftersom nyheterna slutar då. Även Dylan på andra våningen och grannarna i husen bredvid hör skrik ungefär vid den här tidpunkten. Josef, Victor och Dylan bedömer att skriken kommer från Roberts gästrum. De rusar därför omedelbart till gästrummet. Trots att Dylan bor på samma våning som Robert så är det Josef och Victor som kommer fram först till gästrummet. Enligt Dylan har han svårt att orientera sig eftersom han har tagit en sömntablett. Enligt de tre männen som bor i huset ser de att Robert ligger i deras bäddsoffa och att han blöder. Josef säger åt Victor att ringa larmnumret 911. Victor ringer larmnumret klockan 23.49. Det är alltså minst 19 minuter efter att de hörde skriket som de kom från Robert. Jag kommer nu att gå igenom delar av det här larmsamtalet för att inte skapa förvirring- vill jag bara nämna att när larmoperatören säger frun, då menar hon Viktor. Larmoperatören. DC Larmcentral 911, larmoperatör 6752, behöver du polis, brandkår eller ambulans? Viktor. Vi behöver en ambulans. Larmoperatören. Vad är problemet frun? Viktor. Vi har uppenbarligen haft några grannar i huset och de har huggit någon. Okej. Okay. Är de kvar i huset nu? Jag vet inte, vi hörde. Blöder de? Ser du någon som blöder? Ja, det finns någon som blöder i vårt hus. Okej, okay. varifrån blöder de? Eh, jag, tror, jag tror det är från magen. Är personen vi medvetande? Lugna ner dig, jag kommer att skicka hjälp till dig. Är det en kvinna eller är det en man? Viktor svarar. Det är en man. Han är en vän till oss. Han ska spendera natten här. Samtalet mellan Viktor och larmcentralen är sju minuter långt. och Vi kommer att länka samtalet på vår Facebook-sida Olösta mord. Ibland... Låter Viktor lugn och saklig under larmsamtalet. Då presenterar han teorier om att grannar eller inbrottstjuvar måste ha brutit sig in och skadat Robert. Han säger också att det nog är i hjärtat som Robert har blivit knivhuggen. Ibland kvider Viktor. Ibland gråter han. Larmoperatören ber honom flera gånger att lugna ner sig. Larmoperatören instruerar också Viktor väldigt noggrant hur han och hans partner ska göra för att öka Roberts chanser att överleva fram till dess att ambulanspersonalen anländer. 
Larmoperatören säger att de ska trycka en handduk mot det blödande såret med jämnt tryck. Om handduken blir helt genomblodad ska de byta till en ny handduk. När ambulanspersonalen väl anländer till platsen, det tar ungefär fem minuter, då bryter Viktor ihop i hysterisk gråt. Ambulanspersonalen lägger märke till att Josef, Viktor och Dylan alla ser ut att ha duschat nyligen. Josef har bara på sig ett par vita kalsonger. Viktor och Dylan har båda varsin vit badrock på sig. Ambulanspersonalen vittnar också om att Josef står precis bredvid den blödande mannen men han försöker inte hjälpa honom. Vi vet ju att larmoperatören instruerade Viktor hur hon skulle göra genom att trycka en handduk mot såret på Roberts bröst. Det finns en handduk i rummet men den har inte använts för att applicera tryck mot Roberts bröst. Bredvid handduken ligger en cirka 13 cm lång kniv. Robert ligger ovanpå en prydligt bäddad bäddsoffa, inte nerbäddad i den som man kanske gör när man har gått och lagt sig för natten. Strax efter midnatt ringer Josef till Roberts fru Catherine. Han säger då till Catherine att Robert har blivit knivhuggen. Ambulanspersonalen bedömer att Robert redan är död men de gör upplivningsförsöken då samtidigt som de kör honom till närmsta sjukhus. Närmsta sjukhus är det George Washington universitetssjukhus. Catherine kastar sig in i en taxi och åker till samma sjukhus. Robert Wons liv går inte att rädda. Han dör förklaras på George Washington universitetssjukhus klockan 00.24 natten mot den 3 augusti 2006. Polisen tar in Josef, Victor och Dylan på förhör. De tre männen separeras omedelbart när polisen anländer till huset och förs till polisstationen var och en för sig. Vad vi vet är ingen av männen sedan tidigare straffad. Josef Victors och Dyllans utsagor om vad som har hänt under kvällen är väldigt samstämmiga. Alla tre menar att en inkräktare måste tagits in i huset och attackerat Robert med kniv. Alla tre männen har vaga minnen av att de hörde bakdörren öppnas omkring klockan 23. Alltså bra tag innan de hörde Roberts skrik. De reagerade inte nämnbart på det eftersom de hade en kvinnlig inneboende i källaren och de tänkte att det var hon som kom hem. Men hon var inte i Washington överhuvudtaget den 2 augusti 2006 och det visste alla tre männen. Men det är allt vi kommer att säga om henne för hon spelar ingen roll för den här historien eftersom hon inte var där. Josef Victor Dylan har tre helt olika inställningar till polisen och situationen som de befinner sig i. Victor är upprörd, Dylan verkar oförstående och Josef är nedlåtande mot polisen. Han frågar polisen flera gånger om var Viktor är, alltså hans partner sedan tio år tillbaka. Hur mår Viktor? Men Josef frågar däremot aldrig polisen om hur Robert mår. Det är hans vän som blir knivhuggen i bröstet. Men det verkar han inte så intresserad av. Josef säger åt polisen att berätta för hans älskade Viktor att deras advokater är på väg. I det här första förhöret är ingen av männen officiellt misstänkta för något brott överhuvudtaget. Men Josef verkar alltså förbereda sig för just det. Josef är ju själv en advokat men han väljer att anlita en oberoende part. Och han är ju inte heller någon brottsmålsadvokat. Polisen gör en första undersökning av bostaden på Swan Street nummer 1509 och hittar då bland annat kniven som låg vid handduken bredvid bäddsoffan. De beslagtar kniven och handduken som bevismaterial. Polisen hittar även Roberts Blackberry på ett nattduksbord in till bäddsoffan. Blackberry kom ju aldrig riktigt hit men det är en sorts mobil som liknar en miniräknare. Blackberry kom ut först på marknaden 1999. Den fick stort genomslag i USA. 
Mycket tack vare funktionen att kunna hantera e-post i en bärbar enhet. Vi hade väl mer av Palm Pilots på den tiden. I Roberts Blackberry fanns det två meddelanden som utkast. Robert hade skrivit två meddelanden under kvällen. Ett klockan 23.05 och ett klockan 23.07. Men han hade inte skickat dem. Vi vet inte till vem de här meddelandena skulle sändas. Och vi vet inte vad som stod i dem. Och då tänker ju ni att det är för att polisen inte har offentliggjort det här. Men polisen vet inte heller. Det enda de gjorde var att notera tidpunkterna för meddelandena. Och sen tappade polisen bort Blackberry någon gång under utredningen. Så den finns inte kvar. Rättsläkare undersöker Roberts kropp. De hittar tre sår från knivhugg. Två knivhugg nära hjärtat och ett i magen. De tre såren är väldigt lika varandra. Alla knivhuggen är cirka 13 cm djupa och åsamkade i liknande vinkel. Det är ovanligt med tre sår som är så lika varandra och det förbluffar rättsläkarna. När en person har blivit knivhuggen en gång brukar personen vanligtvis försöka försvara sig och på något sätt vara i rörelse. Och det gör att vinkel och djup för olika knivhugg nästan alltid skiljer sig åt. Du kanske lär märka till också att såren i Robert är lika långa som själva kniven som polisen hittade i gästrummet. Knivbladet var alltså 13 cm lång, såren är 13 cm djupa. Men det här tycker rättsläkarna inte om. För enligt dem är det väldigt svårt att göra sår som är 13 cm djupa med ett knivblad som är 13 cm långt. Det behövs en mycket längre kniv. De utför givetvis tester på kniven ändå. Resultatet visar att det finns väldigt lite blod på kniven och inget blod alls på knivens skärkant. Däremot hittar de fibrer från handduken som låg på golvet men inte från t-shirten som Robert hade på sig när ambulanspersonalen kom. Slutsatsen blir att kniven som hittades i gästrummet inte är mordvapnet. Men däremot hade den blivit nerblodad sen avtorkad på handduken i rummet. Såren i Roberts kropp har inte blött mycket utåt. Det mesta blodet har flödat inåt i Roberts kropp. Rättsläkarna tolkar det som att Robert måste ha varit fastbunden, drogad eller djup sömn när han blev knivhuggen. Det låter ju kanske lite konstigt att Robert inte skulle vakna av det första hugget. Men rättsläkarna säger att det finns en liten chans att han sov genom hela knivattacken ifall gärningsmannen högg tre gånger väldigt snabbt. Rättsläkarna hittar sperma kring Roberts könsorgan, omkring hans anus och inuti hans anus. Sperman DNA testas och den visar sig tillhöra Robert själv. Det är hans egen sperma. De hittar även nålstick i Roberts kropp som de kan utesluta kommer från ambulanspersonalens upplivningsförsök. Rättsläkarna tar blodprover från Roberts kropp och skickar blodet på analys. Analysen fokuserar på de vanligaste drogerna som är kända som våldtäktsdroger och ger inget resultat. Blodet testas inte ytterligare. Det testas inte för andra droger eller gift. Polisen blir senare ifrågasatta över detta men de svarar att blodet tyvärr hade tagit slut. Rättsläkarna lägger också märke till spruckna vener i Roberts ögon. Det är ett fenomen som är vanligt i strypning. Men det finns inga blåmärken eller skador på Roberts hals. Det tyder i sin tur på att han inte blev strypt. Däremot kan liknande skador i ögonen uppstå när någon blir kvävd av till exempel en kudde. 
En av polisens teorier blir därför att det finns flera gärningsmän. En av dem pressade en kudde över Roberts huvud. Medan en annan injicerade en drog som fick honom ur balans. Och den här teorin skapar de trots att de inte har hittat några spår av droger i Roberts blod. Enligt teorin har Robert sedan blivit våldtagen och slutligen knivhuggen till döds. Redan under dagen den 3 augusti, alltså dagen efter mordet, samlas Roberts familj och vänner för att gemensamt sörja Robert. Josef Victor Dyllan har släppts av polisen och de är där, de närvarar vid sorgstunden. Fyra dagar senare begravs Robert Won på måndagen den 7 augusti 2006. En av kistbärarna är Josef Price. Men hur utredningen av det här mordet går vidare får ni veta i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Olösta mord finns på Facebook. Och där finns också en Facebook-sida som heter Dan Hörning författare och poddare. Där kan ni följa alla mina poddprojekt. Och dit kan du också skicka de, dina teorier om de fall som vi tar upp. Diskutera gärna alla olösta mord med likasinnade i Facebookgruppen Olösta mord. Tack till Sofie Karlsson för det här manuset. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>